0: Merci Olivier pour l'introduction, j'espère que vous allez bien, vous allez bien ce matin Qui se réjouit d'écouter le message Amen non, Je me réjouis vraiment, c'était un temps puissant encore dans, dans la louange, c'est tout le temps des temps remplis d'émotions, euh, surtout au début d'année de voir ce que Dieu fait, de voir à quel point Dieu il est bon, à quel point Dieu il est fidèle. Et du coup, euh, comme Olivier l'a dit, hein, on est un ex-jeune couple, ça va faire sept mois qu'on est mariés, donc on est vraiment bénis. Yes, mais lorsque tu es marié, c'est enfin, bien d'être marié, le mieux c'est d'être marié à la bonne personne, et lorsque tu es marié avec la bonne personne, c'est vraiment une joie, c'est vraiment du bonheur, et c'est le cas, donc je suis un homme vraiment béni. Et, euh, et ouais, l'année passée c'était une période, on en parlait avec Olivier, on en parlait aussi avec ma femme, c'était une période où on était beaucoup plus calme, euh, j'étais moins impliqué, euh, et ça fait du bien aussi des fois de se reposer, parce que de recevoir des gens en fait, de réaliser à quel point... Le, les gens, la communauté, le peuple de Dieu te soutient et, et nous ont soutenus. Et donc vraiment merci pour votre fidélité, merci pour votre compréhension et non-jugement. Parce qu'il euh, y a des saisons, des saisons dans lesquelles on est extrêmement impliqué, des saisons moins, euh, où on est peut-être moins impliqués, mais le cœur, lui, ne change pas. Alors avant de rentrer dans le message, j'aimerais juste qu'on puisse lire un verset. Ensuite je vais prier et, euh, et on va vraiment jumper à l'intérieur de ce message. Le, le, le thème ou le titre du message, c'est « La volonté de Dieu ». La volonté de Dieu et le but, ça va être d'expliquer qu'est-ce que la volonté de Dieu, qu'est-ce qui également n'est pas la volonté de Dieu et, euh, et comment faire en fait pour la vivre et pourquoi c'est important de la vivre. Et je vais vraiment essayer de démystifier ça. C'est ce que moi j'aime faire, c'est prendre quelque chose qui est extrêmement complexe et de le rendre simple et digeste pour le peuple de Dieu. Amen. Le verset qu'on va lire, c'est dans Matthieu au chapitre 26, versets 36 à 46. La version, c'est français courant, donc si vous lisez en Louis II, ou en second 21, pardon, euh, vous n'allez pas forcément avoir tous les mêmes, les mêmes mots, mais ça sera, le cœur, c'est le même. Voilà ce que la Bible dit. Alors Jésus, et c'est assez long, donc suivez-moi. Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsemane. Et il leur dit « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il emmena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors «« Mon cœur est plein, plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes. « Mon père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. » Toutefois, non pas comme « je le veux », mais comme « tu veux ». Il revint ensuite vers les trois disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller avec moi une heure. » Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria en ces termes. Mon père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint encore auprès de ses disciples et les trouva endormis. Ils ne pouvaient pas garder les yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès des disciples et leur dit « Vous dormez encore et vous vous reposez Maintenant l'heure est arrivée et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, voyez l'homme qui me livre à eux est ici. » Est-ce qu'on peut prier ensemble Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ton amour, je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle. Merci Père parce que là où deux ou trois sont réunions ton nom, ta parole dit que tu es au milieu d'eux. Nous savons, Seigneur, que ce matin, tu es ici. Seigneur, nous désirons ta présence. Nous désirons non pas seulement la sentir, mais qu'elle nous transforme, qu'elle nous restaure, qu'elle nous renouvelle. Nous voulons partir différemment que la manière dont nous sommes arrivés ce matin. Je te demande, Seigneur, prends la place du roi. Viens t'asseoir sur les trônes de nos cœurs. Donne-nous de faire ta volonté et que toi seul sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen Yes, alors du coup, on va commencer euh, ce message. Et comme je l'ai dit, le titre, c'est « La volonté de Dieu ». Et la volonté de Dieu, c'est euh, vraiment quelque chose de complexe parce que selon euh, le milieu dans lequel tu as grandi, l'environnement dans lequel tu as grandi, chrétien ou non-chrétien, tu as des définitions, des interprétations différentes de qu'est-ce que la volonté de Dieu, mais c'est jamais simple vraiment à saisir, à comprendre et surtout à appliquer. Et euh, vous savez, en, en, en ce début d'année, euh, chacun a des objectifs, chacun veut accomplir des choses, chacun a des idées, finalement, chacun a une volonté. Tu as une volonté spécifique pour cette année, tes parents peut-être, tes amis, etc. Et, euh, et les volontés divergent. Les, les, les idées divergent, les pensées divergent. Par exemple, la, la nouvelle génération, euh, qui sont assez jeunes, ce qu'on appelle la génération Z, c'est une génération qui, qui est très... Euh, sensible, sensible à ce qu'elle ressent, sensible à, à ses pensées, à ses émotions, et elle est très différente de la génération des, des aînés, si je peux dire. Dans la génération des aînés, la volonté dans une vie, c'était de, de s'accomplir, c'était de bâtir quelque chose de stable, de, de se marier, d'avoir un, un emploi, un revenu, une situation, une réputation, ce qui est sain, ce qui est juste, mais on a vu au travers des années des dérives. On a vu des dérives parce que dans cet esprit de vouloir bien faire, il y avait une forme de pression sociétale. Il faut que je le fasse bien pour mes parents, il faut que je le fasse bien pour mes amis, pour mes voisins. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous Je ne sais pas si vous avez grandi dans cette génération, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de nous Et ça a créé des crises, des crises intenses, euh, des burn-out, des divorces, des dépressions. Et aujourd'hui, on, on se remet beaucoup en question par rapport à ce système de pensée. Alors la nouvelle génération, forcément plus jeune, et qui n'a pas encore forcément vécu les résultats de sa, sa pensée, elle pense peut-être avoir tout compris. Ils se disent que nous on est différents, nous on, on, on ressent les choses, et si on arrive à se trouver pleinement, alors on sera des gens aboutis. Mais on voit déjà des dérives qui sont en train d'arriver, avec une forme d'auto-glorification, une forme d'adoration de soi, avec un, un choix constant, je peux choisir. Si je suis heureux en couple, je reste, si je ne suis pas, tu te casses. Si euh, j'aime cette voiture, je la garde, sinon je la change. Si j'aime mon visage, je le garde, sinon je le change. Si j'aime mon sexe, je le garde, sinon je, je le change. Et en fait, on voit déjà des, des dérives profondes. Et ce qui est complexe, c'est qu'il y a une forme de, de clash et de choc entre ces deux différentes volontés. Et ce n'est pas forcément une question d'âge, c'est un, un choix au bout d'un moment de, de prendre un système de pensée. Et du coup... Les anciens ont tendance à dire, et surtout dans le monde chrétien, ont tendance à dire aux jeunes ou à ceux qui ne connaissent pas forcément Dieu, « Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ce que tu fais, c'est faux. Ce que tu fais, c'est mauvais. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. » Et c'est une manière de s'exprimer qui, qui est dure. Qui est dure parce que la nouvelle génération, ou les gens qui sont peut-être faibles dans la foi ou pas croyants, ça ne veut pas dire que ces gens n'ont pas le souci de bien faire. En fait, ils font le maximum avec ce qu'ils ont comme outil, comme connaissance, comme réflexion. Et quand tu dis à quelqu'un, c'est faux, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, sous-entendu, toi, tu sais pleinement qu'est-ce que la volonté de Dieu, et toi, tu as un plan parfait. Et ce n'est pas évident. C'est pas évident, parce qu'au milieu de cela, on se pose la question, mais du coup, qu'est-ce que la volonté de Dieu Amen. Et vous voyez ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce clash qui, qui se passe, justement, comme j'ai dit, entre peut-être ces deux générations, vous réalisez que personne n'a vraiment raison. Il enfin, y a en partie raison et en partie tort. Et, et, et ça pousse à croire très profondément qu'en en fait, nos, notre volonté, ou le, même notre souci de bien faire, est incomplet. Incomplet. Et vous savez, quand tu, vous, vous utilisez le terme incomplet, je, tu parles à un nouveau converti, tu lui dis, je comprends ce que tu dis, je comprends ce que tu, dis, ce que tu souhaites faire, mais c'est incomplet. Viens à l'Église, prie lis la Bible et le Seigneur va te montrer la vision complète. C'est différent. La personne ne se sent pas détruite ou, ou euh, mal respectée ou ne pas respectée. Elle comprend qu'elle euh, a encore du chemin à faire avec Dieu. Pourquoi j'explique cela euh, J'aimerais qu'on puisse prendre Matthieu, le, verset, le chapitre 16, pardon, verset 21. Parce que vraiment, ce que je vais essayer d'expliquer de, de manière profonde, c'est qu'il y a un changement de pensée qui doit se faire. Il y a un changement de pensée qui doit se faire dans ta vie. Si tu veux exprimer, expérimenter pardon, la volonté de Dieu avec paix, avec joie, avec bonheur, il y a un changement qui doit se faire dans la manière dont tu parles aux gens de Dieu, parce que sinon, en fait, ils vont fuir Dieu. Lorsque tu penses que soit tu fais la volonté de Dieu, soit tu ne la fais pas, lorsque tu penses que soit tu es dans le juste, soit tu es dans le faux, en fait, venir à l'église ou chercher Dieu, c'est extrêmement difficile. Et au bout d'un moment, tu commences à trouver des excuses. Mais moi, je ne suis pas prêt. Je sais que toi, tu vas à l'église, mais vas-y. Je prie pour toi. Vas-y, fais ton truc. Et un jour, quand je serai prêt, moi aussi, je viendrai. Et les années passent et les années passent. Et tu attends le bon moment, et le bon moment ne vient jamais. Il y a beaucoup de parents, ils invitent leurs enfants. Mais viens à l'église, viens à l'église. Mais leurs enfants ne veulent pas venir parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose, les parents disent c'est faux. Tu, tu écoutes de la musique mondaine, tu vas aller en enfer. C'est faux. Tu sors avec quelqu'un, c'est dangereux ce que tu fais, c'est faux. Et en fait, ça devient compliqué parce que la personne, elle se dit, « Mais en fait, si moi, je ne suis pas dans la volonté de Dieu, ça veut dire que toi, tu es dans la volonté de Dieu. » Vous savez, la jeune génération, ils sont, ils sont assez forts, ils observent. Si, si toi, tu es dans la volonté de Dieu, alors pourquoi ta vie, c'est la galère comme ça Tu sais quoi Je préfère rester dans ma volonté. Et c'est vrai, moi, j'ai vu beaucoup de gens, « Ouais, tu dois venir à l'église, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, nanana. » Et je dis, mais attends, mais j'observe que toi tu fais ça. Ton couple, ça ne va pas. Tes finances, ça ne va pas. Ta santé, ça ne va pas. Mais pourquoi, moi, je vais te suivre Je préfère tester ce que moi j'ai, non Et, et c'est défiant. C'est défiant lorsqu'on essaie de se prendre pour Dieu et qu'on comprend mal cette définition. Et du coup, on, on va prendre ce, ce verset que j'ai dit, Matthieu, chapitre 16, du verset 21 au verset 23. Et voilà ce que la parole, elle dit. « À partir de ce moment, Jésus, enfin, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples » en disant, il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort et le troisième jour, je reviendrai à la vie. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Ah, le gars est courageux, hein. Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » J'aimerais qu'on puisse vraiment analyser ce verset, parce que c'est parce que hyper profond ce qui se passe ici. Pierre, qui est un homme de Dieu, respecté, disciple de Jésus, avec une influence considérable qui est en train de monter. Et au bout d'un moment, Jésus, donc il a fait son œuvre, presque trois ans de ministère, et il commence à parler de la fin pour lui. Il commence à expliquer, voilà ce qui va se passer. Et Pierre, qui est rempli d'un bon cœur, d'une bonne pensée, il commence à analyser la situation. Parce que toi, je sais, quand justement, quelqu'un que tu connais n'est pas très chrétien, ou que tes enfants n'agissent pas comme tu veux, tu leur dis, mais tu n'es pas assez proche de Jésus. C'est pour ça que tu fais cela, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais j'aimerais savoir, est-ce que toi tu es plus proche de Jésus que Pierre l'était Je te pose la question, parce que peut-être toi tu as lu le verset, tu as dit « Ah non, le gars, il n'est pas assez spirituel. Lui, il a vu Jésus » Il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a même marché un peu sur l'eau. Mais toi, je ne sais pas, peut-être tu as déjà marché sur l'eau Dans ta binoire tu as déjà marché sur... <rire> je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Et le truc, c'est que des fois, on parle aux gens avec une arrogance. Tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas assez proche de Dieu, mais Pierre, il est proche de Dieu il est proche de Jésus. Et ce qu'il analyse, en fait, c'est qu'il se dit, comment Jésus peut exprimer cela Et tout le monde reste calme. Tout le monde reste calme. On l'aime. On l'a connu. C'est lui qui m'a aidé pour la pêche miraculeuse alors que je n'étais rien. Jésus, il est venu. Pierre, il réfléchit en lui-même. Il se dit, mais tu as transformé ma vie. Tu as changé mon cœur. Tu, as, tu es en train de changer le cours de l'histoire. Mais là, ça ne va plus. Là, tu es en train de perdre la tête. Et il faut que je te parle. Tout comme toi, tu me parles. Moi, je te parle. Et il lui dit « c'est pas possible, tu ne peux pas faire cela. » Et vous savez, Pierre, il analyse, parce que Jésus lui dit « Il faut que je souffre de la part des chefs, de la loi, etc. » Et je lui dis « Mais ces gens, ces gens qui ont un cœur faux, mesquin, qui ils prétendent chérir Dieu ou chercher Dieu, alors qu'ils sont dans l'hypocrisie, tu ne peux pas les laisser de faire du mal. Toi, peut-être toi tu penses à la croix, tu dis « Mais Pierre, il faut que tu laisses Jésus à la croix. » Mais pour Pierre, la croix, ce n'était pas un symbole spirituel. La croix est devenue un symbole spirituel après la mort du Christ. À l'époque, ce qui se passe, c'est qu'on est, qu est dans, dans, en Israël, chez les Juifs, et il y a un oppresseur qui est là, qui est l'Empire romain, et l'Empire romain, ils ont un instrument de torture qu'ils ont très bien pensé, qui s'appelle la croix. Et ils prennent euh, les personnes, ils leur brisent euh, parfois les os, ils, ils les tabassent avant, ils les crucifient, et il les laisse là pendant des jours. Et pendant que tu es là en train de dépérir, les oiseaux viennent, commencent à, à, à manger ta chair, c'est une réalité. Et c'est comme ça que tu meurs, c'était un instrument atroce. Donc Pierre, il n'y a rien de sexy là-dedans. Il ne se dit pas, ouais, ce que Jésus dit, c'est vraiment fort. Il se dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire Est-ce que quelqu'un a le courage de lever la main ici et de dire que moi je crois vraiment que Pierre n'était pas dans la volonté de Dieu est-ce que quelqu'un a le courage de dire que non, moi je pense que Pierre, il n'était pas assez spirituel Pierre avait une, une volonté profonde, mais avec une compréhension incomplète. Incomplète. Ce qu'il avait dans le cœur, c'était juste, mais c'était incomplet. Et parce que c'était incomplet, Jésus lui dit « arrière de moi, Satan ». C'est d'une violence extrême. C'est d'une violence extrême. Olivier, tu devrais essayer de dire ça à quelqu'un une fois ici. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est d'une violence extrême. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Et il est juge. Du coup, il peut parler et il peut dire arrière « arrière de moi Satan ». Pourquoi Parce que ce que tu dis à l'instant T, c'est juste. Mais si je l'applique, si ça touche mon cœur, si ça m'affecte et que je dis non, c'est la fin pour vous. Alors il dit «« Arrière de moi, Satan. » Je reviens sur ces conversations qu'on a avec les gens, avec ce cœur qu'on a, il faut être tranché, il faut dire qu'on sait bien, il faut dire qu'on ne sait pas bien, mais on n'a plus d'amour dans notre cœur. En fait, les gens se disent « Je ne peux pas venir dans ton église, sinon je vais être un hypocrite ou, ou un hypocrite de plus. » Et en fait, ils se disent « Je viendrai, comme je l'ai dit, quand je serai prêt. » Et j'ai dit en fait, quand tu fais comprendre, quand toi, déjà toi tu comprends pour ta propre vie, qu'en fait ta pensée elle est incomplète, ça veut dire que tu as une opportunité de la compléter. À chaque moment où tu t'approches de Dieu, il te donne à peine plus. Et Dieu te donne pour chaque jour, car à chaque jour suffit sa peine. Il ne te montre pas la vision pour dans 50 ans. Dieu ne fait jamais ça. Parce qu'en fait, comment Dieu te sauve Il te sauve chaque jour en prenant la bonne décision. Et comme je te le dis, vous savez, là c'est surtout pour les parents, les, les, les enfants... Euh, dans l'adolescence, et ça peut durer jusqu'à 30 ans, ils aiment la rébellion, ils aiment vous prouver que vous avez tort. Du coup, si votre enfant, il vient, puis il te dit que ouais, papa, je veux aux États-Unis, là j'ai trouvé une bonne compagnie, euh, c'est 100 francs, le billet d'avion, aller-retour, et que toi tu lui dis, ah non, mais j'ai entendu des choses atroces sur cette compagnie, il va te dire, je m'en fous, je m'en fous, toi tu vas lui dire, n'y va pas, il va te dire, mais justement je vais y aller, parce que tu... tu, tu Concrètement, tu lui dis, ce que tu fais, c'est faux. C'est toujours faux. J'ouvre la porte, ta chambre, elle n'est pas rangée. Tu dis que tu vas étudier, tu n'étudies pas. Tu dis que tu vas réussir, tu ne réussis pas. Donc, ça les affecte. Ça les affecte. Et du coup, il dit, je vais te prouver ça. Mais si tu lui dis, tu lui envoies juste une vidéo. Une vidéo informative. Et dans la vidéo, on entend les responsables de la compagnie qui parlent. Bienvenue dans la compagnie CDV Airways. Comme vous le savez, vous voler dans une compagnie où les prix sont de 90% moins cher que toutes les autres compagnies. Vous le savez, nos pilotes sont des passionnés du vol qui ont appris à conduire sur Flight Simulator. Alors, ils n'ont pas pu compléter euh, leur diplôme de pilote. Ils n'ont que deux heures de vol. Mais Dieu voulant, nous allons arriver à destination. Je te promets que ton fils n'ira pas. Je te promets qu'il n'ira pas, ton fils ou ta fille. Parce que c'est incomplet. C'est des bons pilotes. Ils aiment bien voler, mais ils sont incomplets. Et, et, et le truc, il est là, en fait. C'est que laisse les gens réaliser que ce qu'ils font, pour eux, c'est juste, mais s'ils continuent comme ça, ça va être complexe. Ne prétends pas être Dieu dans leur vie. Amen. Encourage-les. Encourage-les à prier. Tu ne peux pas te tromper quand tu encourage quelqu'un à prier. À dire, je sais, je vois ce que tu me dis par rapport au travail que tu veux faire, mais tu sais quoi, prie, Dieu va te montrer quelque chose, Dieu va te dire quelque chose. Tu ne peux pas te tromper. La personne ne va jamais te dire, c'est quoi ton problème. Non. On te dit, la personne s'énerve quand tu prétends tout savoir. Et du coup, j'aimerais prendre un un autre verset, parce que je sais, tu vois, la, la vie, le problème, c'est que pas, tout n'est pas une question de est-ce que je commence le travail ou pas Est-ce que je viens à l'église ou pas Ça, c'est des petites questions. Sur le long terme, ça t'affecte. Mais des fois, en fait, notre pensée incomplète, elle est beaucoup plus profonde que ça. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des choses dans ta volonté qui sont radicalement fausses. Quand quelqu'un veut tuer quelqu'un, c'est pas incomplet, c'est faux, OK le Personne vient dire, Bertrand, il a dit que non, c'était incomplet. Ça veut dire que je suis dans le bon processus, mais j'y arrive pas encore, ok, non, c'est pas ça, ok, il y a des choses fausses, il y a des choses incomplètes mais le truc c'est qu'il y a des fois des choix que tu veux prendre qui sont vraiment compliqués, tu peux être en couple, dans une relation, tu aimes profondément ton mari, ta femme, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous êtes mariés et les choses changent, on est un jeune couple, on est très jeune, donc tout ce qu'on vit c'est très frais, c'est ça que les gens veulent nous dire, et j'ose imaginer que le temps n'est pas simple, le temps n'est pas simple, les gens changent des fois, et des fois les gens changent pour le pire. Des addictions peuvent naître, des frustrations, il n'y a plus de rapport, etc. Et ça amène des pensées, parce qu'on est dans un monde où on est bombardé. Tu peux avoir autre chose, tu peux faire autrement, tu peux aller voir ailleurs. Et le truc, c'est que tu as ces pensées qui viennent, est-ce que je devrais faire ça Est-ce que je devrais faire comme mon collègue Est-ce que je devrais faire comme mon ami et tu te poses la question, est-ce que je suis une mauvaise personne parce que je dis ça Est-ce que je devrais arrêter d'aller à l'église parce que je dis ça Est-ce que je devrais arrêter de prier Dieu parce que je pense ça Ces pensées, elles peuvent arriver, mais tu as le choix de soit les rendre réelles, soit de te soumettre à la pensée de Dieu et dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Amen. Et euh, pourquoi je parle de ça Parce que lorsque je parle de Pierre, il y a toujours des gens qui vont me dire « Oui, mais... Mais bon, Pierre, c'est euh, Pierre, Pierre et, et Jésus dans tout ça. C'est légitime. Jésus dans tout ça. Et, euh, et moi, en fait, ce que j'aime, c'est que lorsque tu prends l'exemple de Jésus, plus personne ne parle. Parce que si tu as un problème avec mon boss, moi, tu, vas, tu vas parler avec lui, tu vois. Et le verset que j'ai lu au début, Matthieu 26, ce qui se passe, c'est que Jésus, donc, il n'est pas juste dans sa, sa dernière semaine, il est dans ses dernières heures ça devient compliqué, c'est les moments fatidiques. Et ce qui se passe à Gethsemane, en fait, Jésus, il est en train de jouer l'histoire de l'humanité à Gethsemane. Au cas où les gens ne le savent pas, c'est là, là que ça se passe. Et il prend ses fidèles compagnons et il leur demande, s'il vous plaît, veillez avec moi. Toi, tu es omniscient, ça veut dire que tu sais ce qu'il va se passer, tu sais que c'est la fin. Tu implores les gens que tu aimes, s'il vous plaît, restez avec moi. Les gars, ils s'endorment. Les gars sont fatigués. Toi, tu es éprouvé. Il dit, je sens une tristesse mortelle sur moi. Et la Bible, elle dit, il tombe à genoux. Il tombe à genoux, le Seigneur. Et elle dit que le niveau de transpiration dans lequel il est, ce n'est plus, plus de l'eau qui coule. C'est son sang qui sort de ses pores. Et il est dans une angoisse profonde. Et il pose la question à Dieu, il pose la question au Père, si c'est possible, dans ma volonté, dans ce que je ressens, dans ma souffrance profonde, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, ta volonté. Jésus peut choisir de laisser l'humanité mourir. La pensée le traverse. Son corps l'angoisse, la pression le traverse mais il ne laisse pas une seconde, il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et il n'y a pas d'exemple plus profond. En fait, il y a une fausse humilité lorsque tu prétends que, tu sais mon frère, je ne vais plus à l'église parce que si tu savais les atrocités que j'ai dans ma tête, si tu savais ce que j'ai fait, si tu savais ce que je pense, si tu savais ce que je ressens, mais même si tu fais du mal, c'est horrible à dire, même si tu fais du mal, tu n'as aucun impact sur l'histoire de l'humanité. Aucun impact sur l'histoire de l'humanité. Pour la plupart d'entre nous. Et le truc, c'est que Jésus a vécu cela. Ça veut dire que tu n'es pas plus grand que Jésus. Tu vas être attaqué dans tes pensées. Tu vas être attaqué dans tes émotions. Mais le Seigneur, le Père, est là. Et il prendra soin de toi. Amen. Et c'est tellement important. Parce que lorsque tu abandonnes, tu invites quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, et tu dis, ouais, ça fait trois fois que je l'invite. Mais il couche toujours avec les femmes, et tu dis, maintenant, je ne prie plus pour lui. Tu abandonnes beaucoup trop facilement. Beaucoup trop facilement. Parce que nous serons tous attaqués, tous éprouvés. Tous, nous sommes un complet. Et c'est Dieu qui nous complète. Amen C'est Dieu qui nous complète. C'est lui l'auteur et le finisseur de toutes choses, C'est lui qui accomplit toutes choses, Et... Euh, est-ce que je peux demander juste au groupe de louange de venir Et c'est tellement essentiel, parce que vraiment, plus j'étais en train de préparer ce message, et le Seigneur m'a montré des situations. Et je pense que des fois, même en tant qu'orateur, des fois on joue à l'église. Des fois on joue à l'église. On vient ici devant, et on parle des versets, et vous les connaissez les versets, mais on ne parle pas des réelles situations. On ne parle pas des réelles situations, et il faut mettre des mots. Et je refuse de prêcher des messages incomplets. Parce qu'en fait, je comprends le cœur qu'il y a. Je comprends quand un, un jeune il me dit « C'est difficile pour moi de, de venir à l'église parce que voilà, j'ai plus d'amis à l'extérieur, euh, on sort en soirée, on, 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 on veut juste vivre. » Et en fait, tu me dis que tes parents ils te crient dessus, ils te disent que tu fais tout faux, que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Je comprends ce que tu dis. Parce qu'en fait, ce n'est pas faux, ce n'est pas entièrement faux ce que tu fais. Et je ne peux même pas dire que c'est faux. C'est juste que c'est incomplet. Parce que dans ta tête, tu commences à te dire qu'il euh, y a ceux qui ont des amis à l'église. Eh bien, moi, je n'ai pas d'amis à l'église. Alors, je développe les choses avec le monde. Et quand tu sors avec tes amis du monde, ils te proposent des substances. Ils te proposent d'être constamment ivre, de mal respecter les femmes ou de ne pas te respecter toi si tu es une femme. Et tu vois ces choses-là, mais tu te dis, je vais être assez fort. Tu ne seras pas assez fort. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, mon frère, ma soeur, l'objectif du diable, ce n'est de... pas de te tuer aujourd'hui. C'est de te tuer un jour. Et la subtilité du diable, elle est là. Il ne va pas te tuer aujourd'hui. Il ne veut pas te tuer aujourd'hui. Il veut te tuer un jour. Petit à petit. Lorsque tu prends ces décisions, ouais, je sais que c'est pas top, mais je le fais quand même parce que tout le monde le fait. Je sais que c'est pas top. Un jour, il va t'isoler et tu vas mourir. Et c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Et il y a des gens aujourd'hui, je te dis, le diable te voit, les démons te voient. Et toi tu penses que non, mais je vais pas à l'église parce que j'ai des démons ou des trucs. Les démons te voient, ils te disent on ne peut pas le toucher. Le gars, il fait notre taf, il fait notre job lui tout seul. Lui tout seul, il fait notre job. Parce que petit à petit, on l'a isolé et maintenant il fonctionne exactement comme on veut. Qu'il fonctionne mais parce que tu penses que tu es déjà trop grave ou dans des situations trop compliquées. Et ce qui affecte, et je parle des couples, parce bah que c'est tellement essentiel. En Suisse, on parle pas assez de ça. Ça joue pas ce qui se passe dans nos familles. Ça joue pas ce qui se passe dans nos familles. Tu ne peux pas être marié en tant qu'homme et ne jamais toucher ta femme et croire que c'est normal. Ça joue pas ce qui se passe. Ça joue pas ce qui se passe. Et tu vois le comportement de ta femme qui s'énerve, etc. Et tu dis oui, elle est toujours comme ça. Ça joue pas ce qui se passe. Parce que ce que tu fais, c'est incomplet. Tu es peut-être frustré pour un petit peu de choses, mais Dieu a beaucoup plus. Dieu a beaucoup plus. Amen. En fait, on, 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 on veut banaliser ces choses-là. On veut banaliser ces choses-là ou choses dire, ben moi, soit je suis assez bien et on juge tous les autres, soit je suis trop mauvais. Et Alors, je n'ai pas envie qu'on parle de la parole de Dieu. Le Seigneur te dit, tu es en chemin, mais tu es en train de t'arrêter mais tu es en train de faire quelque chose d'incomplet. Laisse-moi revenir dans ta vie pour faire ce qui est complet. Les pensées qui viennent, la pression qui vient, les questionnements qui viennent sont normaux. Nous sommes humains, nous sommes charnels, mais ne reste pas là avec une vie incomplète. Amen. Est-ce que tu peux te lever avec moi On va prier ensemble. Seigneur, ce que nous voulons pour cette année 2023, ce n'est pas notre volonté, Seigneur, c'est ta volonté. On sait que tu vas te servir de notre réalité, car ce que nous sommes, c'est ce que tu veux, Seigneur. Ce que tu nous as fait tel que nous sommes avec nos pensées, avec notre cœur. Mais nous sommes incomplets Seigneur Et nous t'invoquons pour que toi tu viennes Nous rendre complets Dans nos choix Seigneur au niveau professionnel Dans nos choix Seigneur au niveau familiaux Dans nos choix Seigneur au niveau de nos relations Dans nos réalités au niveau sexuel Dans nos réalités au niveau spirituel Nous venons te demander Viens Seigneur nous compléter Seigneur Viens nous montrer quel est ton plan parfait Seigneur on a voulu te protéger On a voulu te retenir La pensée était juste mais c'est par cet acte de sacrifice, par cet acte de la croix, par ta mort, que nous avons été sauvés et rachetés. Personne ne pouvait le voir, personne ne pouvait le comprendre. Lorsque un père ou une mère s'énerve sur son enfant chrétien et lui dit « tu ne fais pas la volonté de Dieu », concrètement ce qu'ils veulent leur dire, c'est que tu es en train de faire des choix qui sont incomplets, qui vont t'éloigner du plan que Dieu a pour toi. Parce que le Seigneur veut t'utiliser, le Seigneur doit t'utiliser, le Seigneur va t'utiliser. Mais change les langages Seigneur, change les langages des parents, change les langages de ceux qui croient et savoir Afin qu'ils puissent commencer à encourager, à aimer, à dire je comprends ce que tu dis Je sais que ce n'est pas facile, moi-même je l'ai vécu Mais le Seigneur peut te montrer plus, le Seigneur veut faire plus, le Seigneur va faire plus Papa nous voulons t'accueillir ce matin Pardonne-nous pour nos fautes, pardonne-nous pour nos offenses Seigneur pardonne-nous que ton règne vienne dans nos vies Que ta volonté soit faite dans notre vie Seigneur Viens faire une œuvre nouvelle, Seigneur. Viens nous restaurer. Viens nous renouveler. Viens nous sauver. Viens nous transformer, Seigneur. Et donc qu'on garde les yeux fermés. S'il y a des personnes, tu es là pour la première fois où, c'est la première fois que tu écoutes le message et que le message te touche de manière autant profonde, que tu sais que tu dois donner ta vie à Jésus ce matin, que tu sais que tu dois revenir au Seigneur ce matin, là où tu élèves ta main, Là où tu es, lève ta main. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. C'est toi et Dieu. Là où tu es, tu lèves la main. Là où tu es, tu lèves la main et je vais prier pour toi. Là où tu es, tu lèves la main. Seigneur, tu es ici, Seigneur, et tu vois. Tu vois les personnes, Seigneur, qui lèvent la main. Et Seigneur Jésus-Christ, papa, tu veux changer leur vie ce matin. Tu veux changer leur réalité. Tu veux changer leur cœur, leur âme, leur esprit. Parce que c'est toi qui les rend dignes. Ce n'est pas leurs œuvres ou nos œuvres. C'est toi qui les rend dignes. Dans les hauts comme dans les bas. Dans la fournaise, Seigneur, comme dans les moments de paix. Et avec l'église, Seigneur, on veut élever la voix et on va prier tous ensemble. Et vous répétez après moi Seigneur Jésus, je t'ai entendu ce matin et je reçois cette vérité que tu m'aimes pour qui je suis mais que tu m'aimes trop pour me laisser là où je suis je te demande pardon pour mes fautes pour mes péchés je te demande de me laver je te demande de me purifier je te demande de devenir mon Seigneur et mon Sauveur chaque jour, je veux te parler, te confier les défis de ma vie, parce qu'ils ne sont pas trop grands pour toi. Merci Jésus, parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi